0: Un saludo para todos los oyentes de Radio María que siguen con alegría, con ilusión, este programa dedicado a Sor María de Jesús de Agreda, lo titulamos A medida de tu corazón, en él conocemos las maravillas que nos va contando esta monja concepcionista franciscana, es una monja de clausura que vive en el siglo XVII. En Ágreda, en su pueblo natal, un pueblo de Soria, vive allí en la clausura, en el silencio, en esa vía de contemplación, de adoración al Santísimo Sacramento, de amor a la Virgen Inmaculada y de estar siempre cerca de esa voluntad de Dios. Y entre dentro de todo lo que le ocurre en su vida, que son tantas cosas, pues está su faceta de gran escritora mística a través de sus muchas obras, pero la principal de todas es la mística ciudad de Dios, que es la vida de la Reina del Cielo, la Vía de la Virgen, de la Madre Inmaculada, que es lo que vamos empezando a conocer ahora en estos últimos programas. Y como vemos, tenemos para mucho, mucho tiempo y muchos programas hasta que podamos hacer un repaso general a la mística ciudad de Dios. Estamos dando pasos en torno a ese comentario que Sor María hace del capítulo 12 del Apocalipsis, donde está esa gran señal, esa batalla de la mujer y del dragón y lo que sucede después de esa batalla que es lo que vamos a ver en este programa de hoy les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo vamos ya dedicando varios programas este es el sexto a ese Apocalipsis 12 donde Madre Agada, con tanta finura con tanto detalle y amor nos deja explicado entonces dejamos en el último programa esto es como una novela Porque este capítulo da para mucho Dejamos al gran dragón A la serpiente antigua que, Al que es el diablo y Satanás Arrojado del cielo después de esa batalla De Miguel y sus ángeles contra él Y entonces ¿Qué es lo que pasa A continuación cuando Satanás Y sus ángeles Todo es echado fuera? Pues que empieza a mostrarse La grandeza de lo que se vive Y entonces sigue Madre Agueda ...comentando lo que es ese capítulo 12. Y entonces ahí viene esa parte bíblica. Una vez que ha sido expulsado, que ha sido echado fuera... ...el gran dragón, ¿qué es lo que pasa? Y lo que sigue en el texto bíblico. Y nos lo pone aquí Sor María de Jesús de Ágreda. Ahora ha sido hecha la salud y la virtud y el reino de nuestro Dios... ...y la potestad de su Cristo... ¿Por qué ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que en la presencia de nuestro Dios los acusaba día y noche? ¿Se ha, ¿Se ha alejado? Ya no está en el cielo. ¿Y qué tenemos ahora? La potestad de Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido arrojado el que nos acusaba ante nuestro Dios día y noche. Y encima y por encima de todo tenemos a Jesucristo. Y ahí empieza Sor María a explicar eso. Pero no solamente explicarlo, sino que luego empieza a decir ¡Ha sido arrojado! venimos a ver la potestad de Cristo y luego ese ser arrojado el demonio fuera del cielo para ver que al final los que vencen unidos a Jesucristo el Salvador son los justos los que hacen todo aquello que el mismo Dios les pone en su corazón. Pues muy bien, vamos a ver qué... Es esa potestad de Cristo. Pues hay una voz. ¿Quién ha dicho eso? Es que ahora se ha hecho la salud y la virtud del reino de nuestro Dios. Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es esa voz? ¿De dónde sale esa voz? Pues esa voz es el mismo Cristo. Ahí está. Es el Hijo que ya interviene en favor de la humanidad y a la vez es una petición que eleva a la Santísima Trinidad de la que forma parte y es esencia dentro del amor del Padre y del Hijo y del Espíritu. Todo eso es la potestad que tiene. Esta voz que oyó el evangelista fue de la persona del verbo, el hijo, y la percibieron y entendieron todos los ángeles santos. Ojo el detalle de Madagascar. Los ángeles santos, los ángeles que han dicho que no, con Satanás, están todos fuera de lugar. Y sus ecos llegaron hasta el infierno, donde hizo temblar y despavorecer a los demonios. Es decir, aquí está la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios ¿por qué? porque el demonio ha sido vencido y esa voz llega hasta lo más hondo y hasta el infierno para que se enteren que solo Dios es el vencedor el que nos da todo y a la vez esa voz del hijo es la que en nombre de la humanidad tenía que tomar es como una petición ante el trono de la Santísima Trinidad de que ya fuese hecha esa salud y esa virtud y entonces cuando entendemos ahí entramos que en esos misterios de la encarnación y de la redención son confirmados y ejecutados contra la envidia y el furor de Lucifer claro, es echado fuera y luego encima lo que le revolvía al demonio era que uno de ellos se iba a encarnar ¿Y con qué sentido se iba a encarnar? Con la redención de la humanidad. Y eso es lo que da por hundido al demonio, aunque seguirá batallando a pequeña escala para que eso no lleve adelante. Pero es el mismo verbo. La palabra de Dios, el Hijo de Dios, es la primera vez que el verbo en nombre de la humanidad intercede por los hombres ante el trono de la divinidad el padre está ahí el espíritu está ahí y les dice lucifer ha levantado las banderas de la soberbia y el pecado y con toda iniquidad y furor perseguirá al linaje humano y con astucia pervertirá a muchos. Les está diciendo qué es que va a pasar esto como ya sabemos y está pasando y cada vez con más fuerza cuando de verdad nos ponemos a hacer ese camino, la encarnación que hace la Trinidad en el Hijo es para enseñarnos cómo vencer al demonio y darnos la verdadera salvación. Para esto es la segunda persona pasible y que acredite y enseñe la humildad, la obediencia y todas las virtudes. ¿Para quién? Para nosotros los hombres, como dice Madre Agra, los mortales. Morimos para luego vivir en Dios, pero Dios vive eternamente. Entonces ahí está la unión que luego Madre Águeda aplica esta victoria con los bienaventurados, los que lloran, los que son dichosos, los pobres, los que padecen por la justicia. Esa es la relación con Cristo esa es la potestad de cristo todos somos dichosos porque todo ha sido vencido en cristo y en cristo podemos vivir y tener todo aquello que nos parece imposible y desde ahí sean colocados los espíritus y los ángeles nuestros y gocen de todo que descienda el hijo y redima a los hombres a quienes Lucifer derribará de su dichoso estado y levántelos con sus infinitos merecimientos. Ahí está. Habla la Trinidad para seguir a Cristo y cuando seguimos a Cristo, vencemos a Satanás. Y entiendan todos que el humilde, el pacífico, el que obrare la virtud, sufriere y perdonare, éste seguirá a nuestro Cristo. Aquí está el modo de vida cristiano. Y será nuestro Hijo, y ninguno podrá entrar por voluntad libre en nuestro reino si primero no se niega a sí mismo y, llevando su cruz, sigue a su cabeza y maestro. Es puro Evangelio. El encuentro de la persona con Jesucristo. Cambia la manera de vivir, pero porque todo está en el poder que tiene el Hijo unido a la Santísima Trinidad que recibe toda la fuerza del Padre y toda la luz del Espíritu y la fuerza y todo lo que emana de estar los tres unidos. Esa es la potestad de Jesucristo cuando todo ha sido vencido en esa batalla de Miguel contra Satanás de ángeles contra demonios. Cristo está ahí y nos da todo y nos da esos poderosos intercesores que son los ángeles que nos ayudan a vivir de verdad el encuentro real con Jesucristo. Entonces, Una cosa es mostrar, como hemos mostrado en esta primera parte del programa, esa potestad de Cristo y ahora viene eso, la potestad de Cristo va unida a... ¿A qué? ¿A qué ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche? Fuera, todo es vencido, todo es pisado cuando Cristo vence sobre todas las cosas, porque Él es Dios y no deja de ser Dios. Y eso es lo que tenemos que entrar y meternos, ¿qué sucede cuando todo al final es presencia de Dios y al final es Satanás, ese demonio, es arrojado fuera del cielo. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda, con la autora de la mística ciudad de Dios, la vida de la Virgen María, todo aquello que nos pone en una dirección preciosa y muy sencilla ...a conocer esa obra mística preciosa... ...la mística ciudad de Dios... ...el encuentro con María... ...con los santos, con Cristo... como queda aquí de bien reflejado... ...entonces, ¿qué pasa ahí? Estamos ya con que ese demonio... ...ha sido arrojado fuera... ...y entonces lo que sucede es decir... ...bueno, el demonio está ahí fuera... ...pero ¡ojo! ¿qué pasa con los ángeles? ¿qué pasa con los escogidos por Dios... Ahí tenemos que ir. Entonces, esta voz, otra vez, ¿cuál voz? La voz del Hijo, que está ahí, que sale del trono y les dice a quién, a aquellos que están ahí, que son los ángeles, a San Miguel y a San Gabriel, para que fuesen embajadores del verbo humanado y de María. No solamente de Cristo, sino de María. María con San Gabriel, es el anuncio del ángel Gabriel. Su madre, Santísima, refiriéndose a la Virgen, ministros para todos los sacramentos de la encarnación y la redención y muchos ángeles de más, para el mismo ministerio. ...acompañasen, asistiesen a las almas y las inspirasen y enseñasen la santidad y virtudes contrarias a los vicios a los que está acostumbrado Lucifer. La ayuda impresionante de los ángeles y sobre todo la defensa contra esos ángeles caídos que tanto daño hacen en este mundo y que no quieren más que la ruina de la naturaleza humana y que terminemos todos bastante mal. No, 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 no. Hay que poner todo en ese Jesucristo. ¡Oh, misterio secreto inexplicable de lo que pasó en el pecho de Dios! ¡Oh, dichosa suerte para, que los, escogid, para los escogidos! ¡Qué punto de tanto peso! ¡Qué sacramento tan digno de la omnipotencia divina! ¡Qué triunfo de la potencia! de Cristo. Dichosos infinitas veces los miembros que fueron señalados y unidos a tal cabeza, o oh, Iglesia Grande, pueblo grave y congregación santa digna de tan prelado y maestro. Todo esto es rezar y ponerse ante esa potestad de Cristo cuando Cristo ha vencido a todo y el demonio ha sido arrojado a sus calabozos, a sus fincas, al infierno donde quiere traer Gente, Pero nosotros sabemos que mirando a la Inmaculada lo vencemos todo y nos liberamos de toda tentación del maligno. Entonces, ¿qué pasa? Que nos queda la relación. decir, ahí está esa potestad de Cristo que ya hemos visto. Y lo que pasa cuando todo eso se pone en marcha y se arroja fuera el acusador de nuestros hermanos, que es el demonio. Ahora quedan... Los hombres, los justos, que son los que vencen, unidos a Jesucristo, como hemos visto en la primera parte. Y la victoria es de los justos, pero ¿a través de qué? De la sangre de Cristo, de su voluntad y de la unión al martirio. Y sigue Madre ágada todo esto. Se me olvidó decir antes que estamos en el capítulo 9 de la primera parte de la mística Ciudad de Dios. Estamos acabando este capítulo 9. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Quiénes vencen en Cristo y con Cristo? Lo, aquellos que estamos buscando la santidad, la justicia de Dios en la humanidad. Vencieron los justos. ¿Por qué? Por la sangre, por la voluntad y por el martirio. Porque si bien la sangre de Cristo Redentor nuestro fue suficiente y superabundante, ojo, para que todos los mortales venciesen al dragón y al acusador. La sangre de Cristo se derrama para poder vencer el pecado y toda la fuerza que tiene el demonio. Y los testimonios y palabras, salud eterna, con la voluntad libre, la libertad de la voluntad no tiene que estar implicada en ninguna realidad la voluntad libre de seguir a Jesucristo vivo, verdadero entonces esa sangre de Cristo redentor, suficiente y superabundante para todos los mortales tengan esa fuerza y puedan vencer al dragón y al acusador, pero con la voluntad libre cooperan los justos ¿a qué? a la eficacia de la pasión y de la redención y todo eso queda recogido en las escrituras y entonces estos justos con la sangre de cristo y con la voluntad puesta en cristo consiguen su fruto venciéndole a sí mismos y al demonio ahí está la voluntad yo quiero vencer y venzo cuando tengo toda esa ayuda divina que tanto bien hace a mi alma Cooperan los justos a edificar eso, pero hay que hacerlo y conseguir su fruto venciéndose a sí mismos y al demonio. Y sigue la cosa. Añadirán el dar sus almas y ponerlas hasta la muerte por el mismo Señor. ¿Y a qué suena esto sino al martirio? Es decir, nos llenamos de la sangre de Cristo, nuestra voluntad se enciende en ese amor a Cristo y... Estamos dispuestos, como aquí dice Madre Águeda, hasta la muerte por el mismo Señor y por sus testimonios y por alcanzar la corona y triunfo de Jesucristo, como lo han hecho los mártires, aquí la, la referencia directa, antes era manera indirecta, en testimonio de la fe y por su defensa, defender la fe, defender todo, aunque vengan los ataques del demonio que tanto nos complican la vida. Y ante eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo acabamos toda esta realidad? Alegría, alegraos cielos y los que vivís en ellos. Porque el demonio, Satanás, Lucifer, ya no está en los cielos, está en su lugar de vida. La oscuridad y el tormento del infierno. Por eso, ante todas estas realidades, se añade alegraos cielos y los que vivís en ellos, alegraos porque habéis de ser morada eterna de los justos y del justo de los justos, ¿quién? Jesucristo, y no solo de Jesucristo sino de su amada Madre Santísima, alegraos cielos porque de las criaturas materiales e inanimadas a ninguna le ha caído mayor suerte, pues vosotros seréis casa de Dios, ¡Puf! hay que ser conscientes de todo esto, por esto, los cielos y los que vivís. ¿Quiénes? Los ángeles, los justos, que habéis de ser compañeros y ministros de este Hijo. ¿Quién vive en los cielos? Pues Los ángeles y los que ya están viendo a Dios desde la justicia, que ha sido toda renovada en Cristo. Ángeles santos, porque administrándolos y sirviéndolos con vuestra defensa y custodia, granjearéis premios de gozo accidental. Alégrese singularmente San Miguel. ¿Por qué? Porque la milicia celestial defendió la gloria del Altísimo. Y ver a todos ante esa encarnación del Verbo. Y es testigo singular de sus efectos hasta el fin. Alégrense con él todos sus aliados y defensores en el nombre de Jesucristo y de su madre. Alegría. ¿Por qué? Porque, porque el demonio ha sido vencido por Cristo y Cristo nos da todo. La potestad de Cristo. El demonio arrojado y la victoria de los justos unidos a Jesucristo. Aquí tenemos todo lo que hacemos y presentamos al acabar el capítulo 9 de la primera parte de la mística ciudad de Dios. Nos queda todavía el capítulo 10 en que al final terminará de comentar y de explicar este capítulo 12 del apocalipsis nos queda todavía un poquito pero bueno, esto ya lo dejamos para el siguiente programa de Radio María pues si algún oyente quiere hacer algún comentario alguna pregunta, pues puede escribir al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es y así acabamos el programa de hoy seguimos tan metidos en estas batallas espirituales que quedan muy bien reflejadas en el libro del Apocalipsis y en muchos libros de la Biblia. Un saludo para todos, se despide el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el Convento de Logroño, que Dios os bendiga siempre y sigamos unidos en María Inmaculada.